오늘은 늘 신선하게 라는 아주 신선한 제목으로 하나님 말씀을 증거하도록 하겠습니다 우리는 프레쉬한 제품들을 좋아하지요 신선한 우유, 신선한 과일, 신선한 야채 물기를 촉촉히 머금고 있는 이런 신선한 제품들은 맛만 좋은 것뿐만이 아니라 우리의 몸과 마음을 건강하게 해줍니다 혹시 포도밭 과수원에서 즉석에서 따먹는 한국 포도 드셔보셨습니까? 오래전에 제가 살았던 집 뒤편에는 산 중턱에 포도원이 있었는데요. 한번그 포도밭에 가서 바로 딴 포도를 먹은 적이 있었습니다. 알이 크고 까만 그 포도, 그 향과 달콤함은 지금도 잊을 수가 없습니다. 텃밭을 가꾸시는 분들이 많으시는데요. 텃밭에서 바로바로 딴 오이, 고추, 깻잎 같이 밥을 먹으면 참 신선하고 맛이 있지요. 여튼 신선한 것은 우리를 기쁘게 합니다. 그러면 우리의 신앙은 어떠합니까? 현재 우리 신앙의 신선도는 어떠합니까? 프레시한가요? 아니면 무뎌져 있습니까? 아니면 다시 프레시해지려고 있는 그런 과정 가운데 있습니까? 워낙에도 오늘 하나님 말씀을 통해서 주님 부어주시는 신선한 기름부음의 역사가 오늘 이 자리에 참석한 우리 모두 가운데에 흘러넘치게 되기를 간절히 바랍니다. 많은 분들을 만나서 이야기를 나누다 보면 주님과의 첫사랑의 회복을 갈망하는 분들이 많음을 보게 됩니다. 결혼 전에는 참 열심히 왔는데 그때는 십자가만 봐도 눈물이 났었어요. 예전에 제가 한참 기도할 때는요 밤에 삼각산 올라가서 소나무 한 뿌리씩 뽑고 그랬습니다 아 그때는 말씀이 참 좋아서 성경책에 눈물 자국이 뚝뚝뚝 떨어져 있고 만나는 사람들에게 말씀 전하지 않고 견딜 수 없는 그런 뜨거움이 있었는데 그런데 그랬던 내 신앙이 이렇게 저렇게 살다 보니까 지금 이러고 있습니다 이렇게 자조 섞인 표현을 하는 분들이 많습니다 그러면 우리의 그 뜨거웠던 신앙을 식어지게 하고 무뎌지게 하는 그 원인들은 무엇입니까? 다양한 이유들이 있죠. 공동체 안에서 어떤 큰 상처나 아픔이 그렇게 했을 수도 있고요. 또 바쁜 세상 일에 정신없이 살다 보니까 일하고 또 자녀들 키우고 그러다 보니까 어느선가 그 뜨거움이 식어지는 경우도 있는데요. 그런데 가장 큰 주범이 무엇인지 아십니까? 그것은 바로 익숙함입니다. 종교적인 익숙함 익숙해진다, 유스트된다라는 것은 어떤 의미에서 좋은 부분도 있습니다 기술적으로 능숙하면서도 안정적으로 일을 잘 해낼 수 있다는 것을 뜻하기도 하죠 그러나 관계적인 측면에서 보았을 때는 장점보다 단점이 더 많은 것 같습니다 가족 식구들이나 친구와의 관계 속에서 서로 너무 익숙해지다 보면 서로의 소중함을 잊게 되기도 하고요 그래서 가깝다라는 이유만으로 오히려 더 배려하지 못하고 상대방에게 아픔을 주는 경우도 생길 수 있습니다 연애할 때는 하늘의 별이라도 따다 주겠다고 했던 사람이 이제는 왜 빨리 밥안 차려오냐고 소리치고 있지는 않습니까 관계에 있어서 익숙함은 물론 우리를 편하게 할 수는 있지만 서로에 대한 감정을 무뎌지게 하며 더 소중한 것을 놓치는 그런 결과를 낼 수도 있음을 우리는 기억해야 합니다. 그런데 신앙생활도 마찬가지입니다. 신앙을 하나님과 나와의 관계, 
성도들과 이웃들 간의 관계 속에서 이루어진다는 것을 생각했을 때 신앙생활에 있어서의 익숙함은 우리 신앙의 도움보다는 해가 될 때가 더 많은 것 같습니다 처음 주님을 영접했을 때의 그 평안함 주님을 인격적으로 만났을 때의 그 감격과 뜨거움 은사를 받거나 기도응답을 체험했을 때의 그 감사와 기쁨 그리고 말씀을 받을 때에 그 말씀이 어찌 그리 단지 꿀송이보다 더 달달하는 이 말씀이 바로 이런 뜻이었구나 그 느낌을 여러분 지금도 갖고 살아가고 계십니까? 항상 그랬으면 좋겠는데 신앙생활에 익숙해지다 보면 우리의 그러한 평안, 감사, 감격, 뜨거운 기쁨들은 어느새 잊어버리게 되는 경우가 있다는 것입니다 늘 하던 대로 종교생활하고 있는 나의 모습을 발견하며 힘들게 되는 것이죠 사실 우리는 자꾸 익숙한 쪽으로 가려고 하는 경향이 있습니다 예배당에 나와도 늘 앉던 자리에만 앉으려 하죠 지난주와 똑같은 자리에 앉으신 분들 많으실 겁니다 예전에 서울에서요 어떤 분이 큰 유명한 교회 한번 예배드려 보려고 예배당에 일찍 나와 앉아 있었는데요 한 할머니께서 어깨를 톡톡 치시더니 일어나라오 여기 내 자리요 그래서 일어날 수밖에 없었다는 그런 얘기를 들은 적이 있습니다. 우리는 자리에 앉는 것부터 내게 익숙한 자리, 늘 같은 곳에 있기를 원하는 습성이 있는 것 같습니다. 뭐 좋습니다. 같은 자리에 앉는 것은 그렇다 쳐도 적어도 주님을 향한 우리의 마음만큼은 그냥 익숙해져서는 안 됩니다. 늘 신선하게 그 설레는 마음, 갈급한 마음을 가지고 신앙생활을 할 수는 없을까요? 이전보다 더욱 주님 사랑합니다 내 평생 소원이 내 구주 예수를 더욱 사랑 더욱 사랑 이런 찬송의 고백들처럼 우리 그렇게 주님을 더 사랑할 수는 없는 것입니까 성 프랜시스는요 동료와 함께 길을 가다가 갑자기 십자가의 사랑이 나를 견디지 못하게 합니다 하면서 펑펑 울었다고 하는데요 또 어떤 이는 잠을 자다가 갑자기 일어나서 그 십자가의 은혜에 감사 감격해서 견딜 수 없었다고 그런 고백을 하는 이도 있는데 우리에게도 그런 프레쉬한 신앙이 계속 유지될 수는 없는 것입니까? 하루하루 지날수록 더 주님을 사랑하게 되어서 오늘보다는 내일, 내일보다는 내일 모레 더 주님 사랑하게 되어서 주님께서 우리의 이름을 부르시며 재림하시는 그날 내 평생에 있어서 가장 주님을 사랑하게 되는 바로 그 순간에 주님 품에 안길 수는 없는 것입니까? 이렇게 갈급해하는 우리 모두에게 오늘 본문 말씀은 매우 중요한 말씀을 전해주고 있습니다 10편 92편 10절 말씀 우리 함께 봉독합니다 시작 그러나 주께서 내 뿔을 들소의 뿔같이 높이셨으며 내게 신선한 기름을 부으셨나이다 아멘 내 뿔을 들소의 뿔같이 높이셨다라는 것은 원수들을 이기고 나에게 큰 승리를 주셨다라는 것을 의미합니다 그런데 그 뒤가 더 중요하지요 내게 신선한 기름을 부으셨나이다 라고 하였습니다 프레쉬 어노인팅이 있었다라는 것입니다 그 기름 부으심이 있어서 어떻게 됩니까? 14절 함께 봉독합니다 시작 그는 늙어도 여전히 결실하며 진액이 풍족하고 빛이 청청하니 아멘 여러분 이 말씀을 사모하시기를 바랍니다 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로날로 새로워져야 합니다 
우리의 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는 주님의 은혜를 늘 체험해야 합니다. 주님과의 관계 속에서 늙어도 시간이 많이 지나도 여전히 결실하며 열매를 맺으며 진액이 풍족하고 빛이 청청한 그런 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다. 그렇다면 그렇게 늘 신선한 신앙생활을 유지할 수 있는 그 비결은 무엇입니까? 오늘 본문 안에 답이 있는데요. 10절을 다시 한번 볼까요? 하반절을 보시면 내게 신선한 기름을 부으셨나이다. 우리는 내가 하나님 앞에서 신선하려고 하지만 본질적으로 신선함을 주시는 분은 우리 하나님이십니다. 주님께서 신선한 기름을 부으셔야 우리가 매 순간 새롭게 될 수가 있는 것입니다. 그러므로 우리가 할 일은 무엇입니까? 그 기름 부음을 사모하는 것과 잘 받는 것입니다. 하나님은 주시는 것에 아끼지 아니하시며 넘치도록 부어주시니까요. 17세기를 살았던 인물 중에 늘 하나님의 임재를 체험하려고 했던 로렌스 형제가 있습니다. 그는 자신의 일기장에 영성일기장에 이렇게 기록을 했습니다. 하나님께서는 많은 것을 가지고 계시지만 우리가 받는 것은 그보다 훨씬 적습니다. 그 이유는 우리가 너무나 게으르기 때문입니다. 그는 자신의 일평생 체험을 통해서 그렇게 기록을 하였는데요. 그의 고백은 성경 말씀과 정확하게 일치합니다. 10편 81편 10절 함께 봉독합니다. 시작! 내 입을 크게 열라! 내가 채우리라. 아멘. 채우시는 분은 하나님이십니다. 하나님은 항상 가득 채우시고 넘치도록 채워주십니다. 그런데 입을 크게 여는 만큼 채워주십니다. 우리는 세상의 욕심으로 우리의 입을 벌리는 것이 아니라 하나님에 대한 그 순수한 열정과 사랑의 마음을 가지고 매 순간 입을 크게 열며 주님의 은혜를 간구해야 될 줄로 믿습니다. 그 부어진 은혜로 우리는 살아갈 수가 있는 것이죠. 특별히 주의 영을 부어달라고 간구할 때에 주님의 성령을 우리 가운데 넘치도록 부어주실 것입니다. 한 목사님께서요. 나이아가라 폭포에 다녀오신 이야기를 하셨습니다. 나이아가라 폭포에 가면 여러 가지 관광 코스들이 있지 않습니까? 그 중에서 배를 타고 폭포 및 근처까지 갔다가 돌아오는 그런 코스가 있죠. 그 목사님 일행이 그 배를 탔다고 합니다. 타보신 분은 아시겠지만 워낙 물이 많이 튀기 때문에 모두 파란색 우비를 잘 착용하게 되어 있습니다. 배가 점점 폭포 가까이로 갑니다. 가까이 가면 가까이 갈수록 그 장엄한 광경 앞에서 모두들 입이 쩍 하고 벌어지죠. 나이야 가라라는 뜻은 우리는 보통 나이야 가라 뭐그 정도만 알고 있지만 이 원주민 언어로 나이아가라는 천둥소리라는 뜻이죠. 그 엄청난 천둥소리와 함께 1초에 150만 갤런의 물이 한꺼번에 계속 떨어지는 것입니다. 그배탄 사람들은 요 모두 다 우와 탄성을 지르면서 그 광대한 자연현상 앞에서 완전히 압도되어 버렸습니다. 그래서 이 목사님도 감탄을 하면서 그 광경을 즐기고 있었는데요. 그런데 그 배에서 아주 신기한 장면을 보게 되었습니다. 그것은 딱한 명이 의자에 앉아서 졸고 있더라는 겁니다. 알고 봤더니 그 배의 승선 도움이었습니다. 아무리 많은 물이 천둥소리를 내면서 떨어져도 그 사람은 계속 쫍니다. 왜입니까? 
그에게는 이 폭포가 너무 익숙하기 때문입니다. 저는 그 얘기를 듣고요. 하, 난 저렇게 되어서는 안 되겠다. 이런 경각심을 갖게 되었습니다. 우리의 예배 가운데에 하늘문이 열려지고 그 은혜가 폭포수와 같이 쏟아진다 할지라도 어떤 종교적인 형식의 그 익숙함에 사로잡혀 있으면 그 신선한 기름 부음을 다 놓치고 말아버리는 거 아니겠습니까? 설교하는 설교자는 설교하는 게 익숙해지면 안 됩니다. 저는 이 자리가 편해지면 안 됩니다. 그러면 그때부터 하나님의 말씀을 전달하는 것이 아니라 제가 하고 싶은 말을 살짝살짝 섞게 되는 것이죠. 늘 두렵고 떨림으로 저는 이 자리에 서야 합니다. 왜 민숙이 26장에 아론의 두 아들 나답과 아비후는 제사장이었음에도 불구하고 왜 다른 불로 분양한 것입니까? 분양단에 분양하는 일은요 반드시 안뜰에 있는 번제단에서 불을 가져와서 성소 안에 분양을 할수 있도록 하나님은 엄히 명하셨습니다 그 사실을 누구보다도 잘 알고 있던 이 제사장들이 왜 다른 불로 분양한 것입니까? 익숙해져서 그런 것입니다 제사를 집전하는 일이 얼마나 중요하고 두려울 일인가를 잊어버렸기 때문입니다. 그래서 그 둘은 바로 죽었습니다. 사무엘상 2장으로 가면요. 또두 명의 형제 제사장들이 나오죠. 그 유명한 엘리 제사장의 두 아들 홈니와 비나스입니다. 이들은 왜 하나님께 드려지는 거룩한 제물을 자신의 그세살 갈고리를 가지고 낚아챘습니까? 마찬가지입니다. 익숙해지다 보니까 쉽게 생각하게 되어서 하나님의 것을 훔치는 엄청난 범죄를 저지르게 된 것입니다 제사장뿐만이 아니라 왕들도 마찬가지입니다 우시아 왕은요 왕이 되어서 자기가 직접 분양을 하려고 하였습니다 제사장이 하는 일을 자기가 하려고 하였지 결국 그 자리에서 문둥병이 바라게 됩니다 사울 왕도요 사무엘 선지자가 늦게 오는 것 같으니까 자신이 직접 제사를 집전해 버립니다 왕이면 뭐든지 다할수 있는 줄 알고 교만하게 행하였다가 모두 다 망하게 되었습니다. 결국 제사장이든 왕이든 겸손한 모습으로 두렵고 떨림으로 하나님 앞에 나오지 아니하면 모두 망하게 되는 것입니다. 베드로전서 2장에는요. 우리를 가리켜서 왕같은 제사장이다 라고 하였습니다. 많은 분들이 이 말씀을 좋아하죠. 내가 왕같은 제사장이야. 우리는 큰 직분을 받았습니다. 그러나 왕같은 제사장은 주회전에 나올 때에 늘 두렵고 떨림으로 나와야 합니다. 주님 사랑하는 마음과 더불어서 경외하는 마음으로 나와야 하는 것이지요. 겸손하게 갈급한 마음으로 주님의 은혜를 사모할 때에 그 신선한 은혜를 우리가 공급받게 되는 것입니다. 10편 107편 9절 우리 함께 봉독하겠습니다. 시작! 그가 사모하는 영혼에게 만족을 주시며 줄인 영혼에게 좋은 것으로 채워주심이로다. 아멘. 만족을 주시는 것과 채워주시는 것은 하나님이 하십니다. 약속하셨기 때문에 하나님은 반드시 그렇게 하십니다. 그럼 우리가 무엇을 해야 됩니까? 사모하는 것과 줄인 영혼을 갖는 것입니다. 가난한 마음을 갖는다는 것이지 그러나 사모하지도 않고 갈급한 마음, 줄인 마음이 없다면 폭포수와 같이 쏟아지는 은혜가 있다 할지라도 아무것도 얻지 못하게 되는 것입니다. 우리 종교적인 익숙함을 버리고 더욱더 겸손히 주님의 은혜를 갈망하시기를 바랍니다. 주님께서 성령의 기름을 
우리 가운데 부어주실 것입니다 결국 우리의 영이 살기 위해서는 우리의 몸이 머무르는 장소뿐만이 아니라 우리의 마음도 늘 주님을 떠나서는 안 되는 것입니다 우리 13절 말씀을 우리 함께 봉독하겠습니다 시작 이는 여와의 호 집에 심겼으이요 우리 하나님의 뜰 안에서 번성하리로다 아멘 벗어나면 안 됩니다 여와의 호 집에 심겨야 하고 하나님의 뜰 안에 거해야 합니다 이것은 예배당 안에서만 있으라는 것이 아니라 내 영이 늘 주님 앞에 거해야 한다는 것이지요 그래야 주님의 은혜를 체험할 수 있습니다 혹시 속상한 일이 있는 분이 계십니까? 속상한 일이 있을 때 더욱 주님 붙잡으시길 바랍니다 쓰러져도 십자가 앞에서 쓰러지는 것입니다 그러면 주님이 일으켜주시고 치료하여 주십니다 일이 잘 되고 평탄하게 될 때에도 더욱 주님 붙잡으시길 바랍니다 뭐가 잘될때더큰 위기가 올수 있습니다 엘리야는요 갈멜산에서 큰 승리를 거둔 후에 영적 침체를 당하지 않았습니까 이스라엘 백성들도 멋있게 홍해를 건넌 후에 마실 물 없다고 원망하지 않았습니까 악한 영들은 얼마나 치밀한지 모릅니다 제가 아는 어떤 분이요 기도 제목이 무엇입니까? 라고 물었을 때에 그분은 기도 제목 없습니다 이렇게 얘기하는 분이었습니다 왜냐하면 그분에게는 모든 사업도 너무 잘 됐고 돈이 술술술 벌렸고 자녀들도 아무 문제 없이 잘 커졌고 모든 사람들에게 존경을 받고 칭찬을 받았거든요 그런데 그분이 업스테인 뉴욕에 올라와서 자살을 시도했습니다 너무나 무엇이 잘 되니까 순간적으로 마음의 허망함이 찾아왔다는 것이죠 악한 영은요 그 사이를 공격하는 것입니다 따라서 무엇이 더잘될때 더욱더 하나님을 의지하셔야 합니다 영적인 나태함이나 교만함이 들어오지 못하도록 우리 하나님의 뜰 안에 더욱더 거해야 되는 줄로 믿습니다 그때 주님께서 우리를 번성케 하시는 것이지요 자 이렇게 여호와의 집 하나님의 뜰에서 그 기름부심과 은혜가 충만하게 될 때에 궁극적으로는 어떠한 결과가 나타나게 되는지 마지막 15절을 우리 함께 봉독합니다 시작 여호와의 정직하심과 나의 바위 되심과 그에게는 불의가 없음이 선포되리로다 아멘 성령의 기름부음이 충만하면 세 가지가 선포됩니다 첫째 여호와의 정직하심 거짓이 없으시다라는 사실 둘째는 하나님이 나의 바위 되심 이스라엘에서 바위라는 것은요 피할 도피처라는 의미입니다 실제로 이스라엘의 바위 밑에는요 피할 곳이 굉장히 많습니다 즉 하나님께서 우리의 보호자가 되신다라는 사실이 선포되어지는 것이고 그리고 세 번째는 그에게 불의가 없음이 선포되리로다 아멘. 이렇게 하나님의 하나님 되심이 우리 삶 가운데 선포되어지는 것은 바로 기름 부으심이 있을 때 일어나는 일이고 그래서 주님께만 영광을 올려드리게 되는 것입니다 하나님께 영광을 올려드리는 인생은요 제대로 인생 산 것입니다 왜냐하면 우리의 인생의 목적이 하나님을 기쁘시게 하며 영화롭게 하는 것이 우리의 지음받은 목적이기 때문에 그런 것입니다 그러한 우리 모두가 다 되기를 간절히 바랍니다 오늘 말씀을 정리합니다 오늘 설교 제목처럼 우리는 신선하게 신앙생활 했으면 좋겠습니다 신앙생활 아무리 오래 했다 할지라도 아니면 믿은 지 얼마 안 됐다 할지라도 상관없이 늘 주님을 처음 만났을 때그 감결 가지고 살아가는 우리가 되었으면 좋겠습니다 그러기 위해서는 먼저 
종교적 익숙함과 우리는 싸워야 합니다 특별히 올해부터 모든 예배 때에 주기도문 사도신경을 세번역으로 사용하고 있지요 국문법적으로 조금 번역이 더잘 되었고 신학적으로 조금 더 옳습니다 또 바꾸자는 요청이 있었습니다 그래서 올해부터 바꾸기로 결정하고 시행하고 있는데요 여러분 어떠십니까? 저는 세번역으로 사도신경 주기도문을 하니까요 이런 마음이 들었습니다 이걸 왜 바꿨나 너무 힘들더라고요 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사하면 이렇게 해야 되는데 하늘에 계신 우리 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시오면 이렇게 해야 되는데 하늘에 계신 우리 아버지 아버지의 이름이 이렇게 하니까 영 어색합니다 특히 새벽 예배 때는 더 그러합니다 그런데 두주 정도 지났을 때예요 새벽 예배 때 주기도문 고백을 하는데요 하나하나의 의미를 생각하면서 주기도문을 고백하고 있는 제 자신의 모습을 발견하게 되었습니다 늘 주문처럼 외웠던 그 주기도문을 한 단어 한 단어 뜻을 생각하며 진심으로 기도를 드리게 된 것이지요 번역이 더잘 되고 덜 되고 라기보다도 익숙한 부분을 내려놓으니까 의미가 다가오게 된 것입니다 여러분 우리가 찬양을 부를 때에 성경은 새 노래로 하나님을 찬양하라고 하였습니다 새 노래는 무슨 노래입니까? 최신 곡입니까? 새 노래라는 것은 새 마음으로 새 영으로 부르는 찬양입니다 그게 새 노래입니다 우리가 부르는 찬양은 늘새 노래가 되어야 합니다 늘 신선하게 새로운 마음을 가지고 주님의 십자가에 대한 그 사랑과 감격을 가지고 새로운 마음으로 올려드릴 때에 주님께서 우리의 그새 노래를 기쁘게 받아주시며 더큰 은혜를 부어주실 것입니다 원하기는 입을 크게 열고 채우신 하나님을 늘 경험하는 우리가 되기를 원합니다 이전보다 더욱 주님을 사랑하고 우리의 삶을 통하여 하나님의 하나님 되심을 온전히 선포하는 그런 승리하는 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다